0: Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast, parlons actualité. Donc là, ça sera l'actualité mi-décembre. Donc comme d'habitude, il y aura une partie gratuite ben, sur toutes les plateformes, Apple, Spotify, Deezer, Ocha, etc. Et... Bien sûr, l'intégralité pour Patreon, donc ceux qui connaissent pas Patreon, c'est une plateforme où vous payez 4 euros par mois. Bien sûr, vous pouvez résilier à tout moment, mais vous payez 4 euros par mois et vous avez des épisodes exclusifs de PCA Podcast, dont l'intégralité de, de l'actualité avec des extraits, des, des analyses, etc. Ou alors des épisodes euh, spéciaux euh, où on peut parler de certains sujets. Donc là on va parler de l'actu en bref comme d'habitude, donc vous connaissez l'actu en bref, l'actu économique et l'actu géopolitique, ça sera découpé en plusieurs parties. Allez, on va commencer déjà parce que j'avais envie de parler de ça.
1: Terminé. Donc il y a la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Et ça c'est fondamental. Aujourd'hui il est légal pour une multinationale de continuer à compromettre les capacités de vie sur terre. Est-ce que pour autant c'est légitime Est-ce que pour autant c'est juste On doit guider l'action publique, c'est la justice et non pas uniquement la légalité. En tant que député, c'est précisément notre rôle que de réussir à être guidé par la justice et de mettre en place des lois et de bousculer cette légalité-là. Mais comprenez qu'en tant que citoyen, en tant que citoyenne, quand il y a des lois qui sont injustes, alors on doit désobéir.
0: Alors, cette jeune femme parlait à une députée En Marche, euh, son propos sous le fait euh, de ce qui est juste ou pas, et un grand débat, quand ce qui est juste ou pas, c'est selon chacun, et euh, donc voilà, c'est un ce débat un peu plus profond, mais où ouais, elle a raison quand même, c'est que les multinationales, par exemple Monsanto, qui pourrissent les sols euh, dans le monde, et qui créent des maladies avec leurs désherbants, notamment le Roundup, euh, c'est oui, c'est légal, mais ce n'est pas juste. D'ailleurs, ça me permet de revenir sur le fait que euh, le procès où la France euh, a rejeté le procès sur l'empoisonnement du chlordécone aux Antilles. Donc oui, c'était légal de l'utiliser, mais non, ce n'était pas juste parce que ça empoisonnait le sol, donc l'eau et surtout euh, les peuples qui, qui sont, donc les Guadeloupéens et les Martiniquais, qui sont les hommes touchés par le cancer de la prostate et les femmes par les règles douloureuses, notamment par l'endométriose. Donc, euh, voilà. Donc, c'était super intéressant de parler de ce côté juste ou pas. Et bon, ça, ça me permettait de, de pouvoir aussi revenir sur le procès perdu par les associations euh, qui nous défendaient par rapport euh, au chlordécone Manuel Valls, oh, j'en parle j'en parle jamais, mais, mais j'ai trouvé ça marrant. Il a été condamné à 277 000 euros d'amende pour le financement irrégulier de sa campagne des municipales à Barcelone. Des faits très graves estiment la Cour des comptes que l'ex-premier ministre français a reçu de l'argent venant d'hommes d'affaires et de la riche élite catalane. Donc, euh, voilà. Toujours dans l'actualité euh, locale, euh, j'en fais quasiment jamais, mais parlons un peu de Sainte rose Nous sommes la deuxième commune de Guadeloupe la plus endettée après Pointe-à-Pitre et vous dites que la situation n'est pas si catastrophique que ça. On a... 15 millions de déficits au compte administratif, avec 10 millions qui nous pèsent sur le dos pour l'eau, et vous trouvez que la situation n'est pas si catastrophique que ça On a 7 millions de dettes fournisseurs à la perception. Vous trouvez que la situation n'est pas si catastrophique que ça Non, mais vous avez dit que bon et eh la situation n'est pas si catastrophique que ça. Il y a pas si alors, félicitations déjà pour cette super gestion. Euh, Saint-Rose perd des habitants, euh, d'ailleurs. Euh, ce n'est pas compétitif. Et pourtant, réussir ce tour de force à être number two après Pointe-à-Pitre. Voilà, on laisse Pointe-à-Pitre premier, nous, on est deuxième, mais on est comme dans le top 3, d'accord? Donc, euh, voilà, fier d'être Saint-Rosien, fier d'être euh, numéro two. Donc, euh, voilà. Euh, il faut quand même rappeler aux gens que, avant, Clodomir Basagé, euh, Saint Rose était en bénéfice. D'accord Donc, euh, c'est quand Monsieur Basagé Bas -Bas est passé que euh, ben, qu'on est devenu endetté. En et puis, euh, ben, malheureusement, ça, ça a continué. Donc, euh, voilà. Euh, ensuite, petite nouvelle pour ceux qui sont en France, qui écoutent le podcast, parce que vous êtes pas mal en France à écouter le, le podcast. Donc, euh, en France, je vous le dis. Alors, le passe Navigo mensuel... Il passe de 75,20 euros à 90 euros. Donc, plus euh, 14 euros, euh, plus 14,80. Le ticket de métro passe de 1,90 à 2,30, plus 21%. Le carnet de 10 passe de 10,80 à 20,90. Euh, plus 50% sur les tarifs des stationnements. Et euh, voilà. Donc, euh, c'est que des petites bonnes nouvelles pour vous. Qui, pour tous ceux qui sont sur euh, Paris. Alors, l'ex-ministre du Travail, Muriel Pénicaud, euh, euh, dernièrement, elle y était il euh, y, y, y a deux ans, donc euh, Muriel Pénicaud, à l'origine du bing-bang de la formation professionnelle avec sa loi 2018, s'apprête ben, à rentrer dans le conseil d'administration d'un énorme groupe d'enseignement supérieur privé, acteur majeur du secteur de la formation. Alors, franchement, c'est génial. On peut avoir un poste de ministre, faire passer des lois pour les copains et ensuite intégrer le conseil d'administration franchement c'est waouh wow. en termes de braquage euh, moi je trouve ça euh, génial euh, d'ailleurs des membres de agnès panier runaché vous savez celle que qui a euh, comment dire ça qui sont pères à la deuxième entreprise de pétrole en france et qui a donné à ses trois enfants euh, départ dans la société donc ses enfants je crois qu'il y a un qui le, le, le premier euh, enfin, le dernier il a cinq ans quoi. il a cinq ans il est déjà multimillionnaire voilà donc euh, donc comme c'était pas elle directement et ses enfants donc elle a pas tenu bon de déclarer euh, ses liens avec euh, cette entreprise mais ses enfants déjà euh, à 5 ans multimillionnaire c'est je trouve ça génial franchement euh, donc je reviens sur l'information donc des membres du ministère dernier panier uneché sont à bout son compagnon Nicolas Bayes ne cesse d'intervenir alors qu'il n'a ni titre ni la fonction. Mais bon, Matignon, donc la première ministre Elisabeth Borne, ferme les yeux. Des collaborateurs évoquent aussi des gestes déplacés. C'est une information de Mediapart. Donc voilà. Donc au-delà du fait qu'elle euh, est euh, ministre de la transition écologique, donc euh, écologique énergétique en France. Elle a des liens c parce que son père a une entreprise pétrolière et ses enfants aussi, bien sûr. Euh, son mari euh, fait des gestes déplacés. Euh, bon, franchement, c'est euh, c'est génial. Euh, alors à Quimper, euh, en constante euh, comment ça on, on a constaté et euh, si vous baissez, en gros, si vous baissez les loyers de 15 à 40 le propriétaire obtient une déduction d'impôt de 20 à 65%. Mais ce n'est pas pour les Français. C'est que pour les migrants. C'est-à-dire si vous baissez le loyer pour un migrant, on vous donne moins d'impôts moins à payer. Donc, bien sûr, que je pense que beaucoup de personnes le font, hein, tout simplement. Donc euh, voilà. Parlons un peu chômage.
1: Dans les Hauts-de-France, il y a de très... D'abord, il y a beaucoup d'emplois vacants. Moi, je suis allée la semaine dernière à la Fédération des Travaux Publics. J'ai rencontré l'UMI dans l'hôtellerie-restauration. Tous recherchent des salariés. Moi, je ne vous parle pas de chiffres, je vous parle de métiers et de personnes. Et on voit aussi dans toutes les études sur le travail que plus l'indemnisation est longue, plus on met longtemps... À retrouver un travail, c'est une question de dynamique. Le parler, fait de rendre cette indemnisation plus euh, qui colle mieux au, au moment du marché de l'emploi, eh bien, euh, ça favorise toute une mise en tension du système euh, qui va aller vers mise en tension du système. Je pense que système, vous allez réagir là-dessus, de David. Vers ça
2: ne veut rien dire. Rien dire. Ce que, vous, ce que vous venez de dire, je ne pense pas qu'il y ait une personne qui, qui, qui adhère à ce que vous dites, ni même qui, qui voit où est-ce que vous voulez en venir. Ouais. La réalité du système du travail, ce sont les chiffres du ministère du Travail. Vos ministères, pas les miens. Hein, ce n'est pas moi qui suis au ministère du Travail. Ouais,
1: ouais, vous êtes dans les chiffres, j'entends bien.
2: Oui, 375 000 emplois vacants. Mmh. Ce sont les chiffres de vos ministères. Et qu'il y a à Pôle emploi 5 millions d'inscrits. Donc la personne que vous venez de voir dans le reportage n'est pas au chômage parce qu'elle a une durée d'indemnisation trop longue. Elle est au chômage parce qu'il n'y a pas de boulot. Voilà, c'est ça la réalité. On
1: a entendu chômage parce que. Donc, pardonnez-moi, j'aimerais continuer parce que, de... alors, continuer vous, parce que vous avez par, oui.
2: parlé pendant longtemps. J'aimerais que la priorité, moi, dans ce pays, soit déjà de donner les droits nécessaires aux gens qui sont au chômage et qui ne touchent pas leurs droits au chômage, pour qu'ils puissent ne serait-ce que vivre dignement et prendre soin de leurs enfants, comme la personne que vous avez vue là-dedans. Deuxième priorité. Pourquoi est-ce que vous faites ça Est-ce que le système de l'assurance chômage est en péril Pourquoi vous le faites Non, il n'est pas en péril. Il a pas en de réforme excédure. nécessaire alors, selon vous Mais Le système, alors. Moi, je pense qu'il faut augmenter les, les, les minima sociaux, surtout en période de crise, vu l'augmentation euh, des prix de l'alimentation. Mais le système n'est pas en péril. Et d'ailleurs, l'UNEDIC est en, est en augmentation à, à, à un surplus de 4 milliards d'euros. Donc pourquoi vous faites ça pour dégager de l'argent supplémentaire, pour dire que les Français les plus précaires vont devoir payer la crise de l'énergie, avez... vont devoir payer la crise de l'alimentation, vont devoir renflouer les caisses de l'État à la place de ceux que vous avez toujours protégés, c'est-à-dire les plus riches de ce pays, parce que dans ce pays, je le rappelle, on met 150 milliards d'euros de dettes directes et indirectes aux grandes entreprises.
1: Ça me fait réagir parce que je crois qu'on vit pas dans le même monde.
2: Ah, vous avez euh, moi...
0: Alors je suis d'accord avec lui, on ne peut pas attaquer les chômeurs, mais plutôt le chômage, en faisant revenir des entreprises sur le territoire, tout simplement. Par contre, je ne suis pas forcément d'accord quand on dit qu'il faut augmenter les salaires ou les minima sociaux euh, par rapport à l'inflation. Pourquoi Parce que des études ont déjà prouvé que cela crée une boucle infinie. Si les prix augmentent de 10%, donc les salaires augmentent de 10%, les entreprises sont obligées de réaugmenter de 10%, donc les salaires de 10%, et ensuite l'inflation augmente de 10%, et ainsi de suite. On ne s'en sort pas. Euh, donc, ce qu'il faut faire, hein, c'est avoir une vraie stratégie de long terme. Quand je dis de long terme, je ne parle pas de prochaine élection présidentielle, comme en France. Je parle euh, 30, 40 ans. Voilà, comme Pompidou a fait, exemple, avec Suisse. Euh merci, merci. Merci à toi de m'avoir écouté. Comme d'habitude, bien sûr, si tu arrives là, la suite est disponible sur Patreon pour les contributeurs. Donc, voilà. Allez, chalante à vous et bonne journée.